0: Escuchas Radio María México en podcast Porque la vida no es una casualidad, sino un perfectísimo plan de Dios que nos ama y nos ha creado para vivir felices, libres y plenos. Quedo atrás, libre. Libres para Servir, un programa donde reflexionaremos juntos y en comunidad sobre el llamado de amor de Cristo, camino, verdad y vida, que nos motiva a vivir en plena libertad como hijos de Dios. Comenzamos. Declaro mi libertad de las garras de este mundo, de las aguas del profundo mar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados Radio radioescuchas. Ya estamos iniciando este, su programa Libres para Servir. Estamos contentos de estar con ustedes un lunes más compartiendo la alegría de estar vivos, de despertar al conocimiento de Dios y al conocimiento de nuestra propia existencia. Y contentos también de poder iniciar una semana nueva, ¿verdad? Con toda la gracia, la ayuda y la bendición de Dios para comenzar a hacer todas esas cosas que nos hemos propuesto y que quizás en el transcurso del tiempo nos ha ido generando a la mejor estrés o a la mejor preocupación. Y el día de hoy vamos a adquirir muchas herramientas para que juntos podamos avanzar en este tema tan importante que es nuestro crecimiento humano, nuestro desarrollo personal. Bienvenidos sean a esta su casa, Radio María. Les recuerdo los teléfonos en cabina para que me marquen al 33-33-67. 710-00 o al 712-6663 para que cada uno de nosotros podamos dejar ahí nuestros mensajitos, nuestro, si, nuestras soluciones también, a lo mejor, o comentarios de cada uno de los temas que vamos reflexionando. Vamos juntos abriendo también esa posibilidad para otras personas y que podamos eh, ayudar a que Radio María llegue a más hogares. Estamos contentos de que podamos hacerlo, y puedes invitar a otras personas a a escuchar Radio María, y que juntos puedan, por supuesto, encontrar esas soluciones y esas respuestas que tanto necesitamos. Saludamos con mucho cariño a la gente de Guadalajara, Jalisco, para que eh, también todo Guadalajara y sus alrededores se conecten con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, a la gente de San Luis Potosí, a la gente de Puerto Vallarta, a la gente que nos escucha en Puebla. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo también para toda la gente que nos está escuchando en Jacona, Michoacán. Que el Señor les bendiga abundantemente. A la gente de Cuernavaca, Morelos, que nos está escuchando también desde muy temprano. Un fuerte abrazo para todos ustedes. A la gente que nos escucha en Puebla, que el Señor les bendiga abundantemente y les conceda pues la gracia también de poder seguir adelante en su caminar. Un fuerte abrazo a toda mi gente linda de Culiacán, Sinaloa, que nos está escuchando a través del 90.3 FM y transmite para Latinoamérica y el mundo entero. Gracias a todos ustedes que se hacen presentes. Vamos a... A dar inicio al tema que hemos eh, preparado para el día de hoy, que con mucho cariño lo estamos haciendo. Vamos juntos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que a través de su luz cada uno de nosotros pueda recibir esa gracia especial y podamos todos ser revestidos con la gracia de Dios vamos juntos poniéndonos en la presencia de Dios y pedir que el Espíritu Santo se haga presente en este momento en nuestro corazón y en los corazones de cada una de las personas que nos están escuchando repite junto conmigo esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente de mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego y riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Ven Espíritu Santo esta mañana y reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Estando ya en la presencia del Espíritu Santo, vamos juntos a dar inicio a un tema súper interesante que tenemos el día de hoy, como todo lo que tratamos de traer para ustedes, y es el tema que lleva por título la ternura, el antídoto. El antídoto, ¿Para qué diríamos? Pues para esta cultura de descarte que tanto impregna en nuestros días y que se nos ha filtrado en muchos ambientes que no desearíamos, ¿Verdad? La cultura del descarte es un fuerte problema que cada uno de nosotros. Nosotros eh, tendríamos a bien investigar un poco, informarnos, conocerla, ya que la enfrentamos como sociedad de forma consciente o inconsciente, ¿no? Esta situación es producto, pues, del consumismo, del capitalismo, de las estrategias económicas que favorecen a algunos y desfavorecen al resto, ¿verdad? Y, y esta cultura del descarte, se encuentra en medio de nosotros y lo que sucede con ella es que convierte a todo en mercancía, incluso a las personas, ¿verdad? Entonces dentro del neoliberalismo se desata eh, pues todo este concepto pues donde se desacredita a las personas y se ignora también su dignidad. Y este antipensamiento implica un desgaste pues profundo en la valorización de lo que es el ser humano en sí desde la vida, desde lo que como ser eh, representa para la humanidad y se pone por encima del ser humano pues el interés del capital sobre la dignidad humana y esto nos genera muchos conflictos que lo estamos viendo porque se va infiltrando en nuestra sociedad a, a forma de ideologías y hace muchos destrozos a nuestros sistemas sólidos y principales como lo es la familia como lo es la educación como lo es la misma iglesia ¿no? entonces tenemos que hablar de este tema el día de hoy se refiere también a la tendencia de hacer a la persona humana y de su servicio, un objeto o un descarte, ¿verdad? O una situación para desecharse. La cultura del descarte es un tema muy actual que requiere una profunda reflexión humana y un detenimiento en nuestra vida diaria y social, sobre todo desde el punto de vista cristiano. El Papa Francisco, desde que asumió el pontificado, ha sido muy insistente en estar alertas en esta cultura del descarte y ha insistido mucho en vigilar nuestra propia consciencia conducta, nuestro propio comportamiento. ¿Por qué? Porque hay que evitar este, este infiltramiento de esta cultura que es un mal silencioso que se va metiendo en nuestra mente, en nuestras palabras, en nuestras acciones y en nuestras decisiones de forma inconsciente, como la humedad se va metiendo pues en nuestros hábitos, en nuestras costumbres y nuestros actos continuos y a veces no nos damos cuenta hasta dónde realmente nosotros podemos estar como cristianos cristianos también entrándole a esta cultura del descarte y de las cosas y de las personas. Ojo con esto, pues, eh, la cultura del descarte tiene sus connotaciones importantes y en la actualidad los efectos de esta ideología son perceptibles a, a lo largo de todo el globo terráqueo y nos damos cuenta pues las consecuencias que han perjudicado a todo el mundo como individuos ya que destruye los valores fundamentales de la cultura occidental y toda la cultura en general, ¿no? Entonces, las raíces de este comportamiento surgen en la época de la revolución industrial, y dicho acontecimiento inauguró, pues, eh, el opacamiento de la industria artesanal en Europa, promovió la acumulación del capital, el despojo de las tierras de los campesinos, y el saqueo de las innumerables riquezas de América Latina, ¿no? Entonces, es un tema muy profundo, sin embargo, lo vamos a climatizar, a nuestro propio día a día el día de hoy, ¿no? Entonces, la cultura del descarte puede ocasionar que se adopte una postura más radical de los regímenes totalitarios, ¿verdad? Es decir, si no sirve, entonces, eh, si no sirve para la producción, si no, no sirve y no genera, entonces hay que dejarlo atrás, entonces hay que hacerlo a un lado. Un ejemplo son las personas con capacidades diferentes, ¿verdad? Las personas que nacen con una capacidad distinta, como el down, como los autistas, los ancianos que han dejado de ser valorados en la sociedad, ¿verdad? Y han sido relegados a, a al olvido porque antes representaban pues la, la fuente principal vital del conocimiento de las raíces y los adultos mayores, los ancianos se han convertido también en víctimas de esta cultura del descarte en ese sentido vemos cómo se va eh, comportando nuestra sociedad como si fuéramos como espartanos no en la antigua Grecia quienes arrojaban a los barrancos a los niños que nacían con alguna discapacidad Capacidad, y así estamos siendo nosotros. A mí me ha tocado escuchar tontamente a personas que expresan, ¿verdad?, por ignorancia o, o no sé qué es lo que tengan en su cabeza, pero la idea de que si Dios les da un hijo con capacidades diferentes, que mejor no se lo den, ¿verdad? Este, Y esas son, son pensamientos mediocres, absurdos. ¿Por qué? Porque se descarta aquello que es diferente en el sentido de lo que no entendemos y aquello que pensamos que no nos va a producir un bien, ¿verdad? que no nos va a generar algo como un egoísmo de querer siempre obtener algo de los demás la sociedad actual es extremadamente consumista y esto es lo que provoca que esta cultura permee en nuestros tiempos, ¿verdad? le tiene una principal eh, prioridad la maximización de las ganancias y descarta los productos e incluso la vida humana como los pobres es verdad, los inmigrantes, los ancianos, los niños no nacidos cómo son descartados incluso antes de nacer los bebés desde el vientre materno por eso tanta campaña y tanta promoción del aborto, cuánta campaña que nos hace pensar que entre menos somos mejor las personas económicamente vulnerables también son descartadas y es decir, todo aquello que no tiene voz, no es lo que está siendo eh, atacado las personas, mi querido radio fueron creadas para ser amadas y las cosas para ser usadas. Y hoy todo está al revés y es ahí donde nosotros tenemos nuestro gran problema porque las personas comenzaron a ser usadas y las cosas comenzaron a ser amadas y se invierte pues el ser humano en, 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 y se va convirtiendo en mercancía a través del tráfico de personas, por ejemplo, de la prostitución, la esclavitud, la, la venta de blancas, por ejemplo, que existe en nuestro país y en el mundo entero, los campos de narcotráfico, los trabajos forzados, ¿cuántos niños no? No asisten a la educación por hacer trabajos forzados o el utilizarse, verdad, incluso en el mercado negro, en la venta de órganos y de tantas cosas que donde se ha denigrado la figura humana. Creo que estamos en un sistema mundial económico que no es bueno, que no es sano para nosotros y que tenemos que replantearnos y tratar de luchar y esforzarnos para tratar de rescatar pues, un sistema que esté al servicio del ser humano ¿verdad? y no que se sirva del ser humano para funcionar nosotros hemos puesto el dinero en el centro y de alguna manera somos corresponsables con este sistema ¿por qué? porque tenemos al Dios del dinero y, y nos apegamos a todas estas cosas materiales y la economía se mueve con el afán de tener más y paradójicamente se alimenta de esta cultura del descarte, ¿no? Entonces la vida humana eh, ha sido partícipe de toda esta campaña y de esta promoción, la familia es víctima de la cultura del descarte la casa común que es nuestra tierra, eh, todo el cuidado del medio ambiente ya no son eh, percibidos como valores primarios que hay que respetar, cuidar y proteger sino que se han convertido en instrumentos de lucro a favor de la economía y el consumo globalizado ¿verdad? entonces estamos hablando de que estamos teniendo una cultura que permea en descartar al otro y sobre todo usarlo como mercancía, ¿verdad? Estamos hablando de los no nacidos, de los ancianos, los enfermos, los enfermos terminales, las personas con discapacidad o capacidades diferentes, todas las personas con necesidades internas que buscan ayuda, eh, incluso necesidades internas emocionales. Hoy tenemos la ideología del género, tenemos la, la ideología eh, que viene abarcando fuertemente eh, en todo este complejo económico consumismo, incluso la misma mujer se ha convertido en producto y mercado para nuestro, nuestra, nuestro gobierno, nuestra economía, donde se nos lanza un sinfín de productos de belleza, estética, vanidad, cirugías, en fin. El propio varón hoy también ya es agarrado por esta cultura en, en la vanidad, en, en el desafío, ¿verdad?, de cómo te ves y todo esto, porque si no te ves, si no te comportas como todos los estándares, o estereotipos se van lanzando, entonces, no te quiero cerca, ¿verdad? O no brillas, o no impactas, o no te aceptamos, y esto está generando un conflicto muy grande en nuestra sociedad. Esta cultura se nos está infiltrando en las familias, mi querido Radio Escucha, y aquí es donde quiero centrar lo principal de esta mañana. Nos cuesta en nuestras familias mostrarnos tal y como somos, incluso con los nuestros, ¿no? Eh, usamos máscaras dentro de nuestro hogares, nos conocemos tan bien negativamente que nos aferramos a todos nuestros puntos negros, ¿verdad? A todo ese puntito negro del arroz que vemos en el cónyuge, en el esposo, en la esposa, en los hijos, en los padres, en los hermanos, que a veces nos perdemos la oportunidad de conocernos positivamente porque nos hemos encajonado en, en esa parte de si no eres eh, como yo quiero, si no encajas como yo quisiera ...percibirte, entonces te descarto... ...y ahí es donde estamos hablando de esta cultura de descarte... ...nos enganchamos los unos con los otros... Eh, ...nos tomamos las cosas personal perdemos mucho tiempo en discusiones intrascendentes, se nos va la vida y el día con momentos desagradables, nos cuesta pues, ¿por qué? porque nos hemos lastimado dentro de los sistemas familiares sin querer y eso nos hace estar a la defensiva, padres contra hijos, hijos contra padres, esposos contra esposos y, y tenemos pues esta necesidad de curarnos en el día de hoy porque tenemos muchas familias enfermas porque tenemos muchas familias intoxicadas de todo de esta negatividad y de esta convivencia de caos en la que nos hemos sumergido en el día a día y, y es esto pues de lo que estábamos hablando al principio que se va infiltrando en nosotros nosotros también ya no queremos tener relaciones eh, eh, que, que no nos den nada inmediato verdad porque buscamos el placer inmediato y también queremos en, en este propósito a lo mejor de descarte eh, pues salirnos de los hogares descartar esa autoridad descartar el propósito de Dios para el matrimonio y estamos cayendo pues en un, un vacío de amor, en un vacío existencial dentro de las dinámicas familiares, y nos cuesta nos cuesta mucho expresarnos el amor nos cuesta abrazarnos a veces nos cuesta besarnos conectar con el otro, perdonar al otro, nos cuesta bajar la guardia frente al otro confiar en aquel que tengo cerca, ¿verdad? Decidimos poner distancia entre los miembros de la familia, en lugar de acercarnos, no nos encerramos y dejamos de intentar amarnos y entramos en un vacío de amor constante y en una búsqueda superficial de mismo, fuera de la dinámica familiar, cayendo en tremendas situaciones de vicios, de dependencias emocionales, de, de todo este placebo que genera esta búsqueda. El amarnos con ternura nos urge, ¿verdad? Lo necesitamos. ¿Por qué? Porque fui Hemos hechos para amar y ser amados lo nosotros traemos la, la cura y la medicina en nuestro interior y sin embargo no la usamos verdad no la usamos poseemos el antídoto para curar la ansiedad la depresión. La, la la tristeza el vacío existencial traemos la cura para las adicciones traemos la cura para la indiferencia, el egoísmo pero no lo usamos, ¿por qué? porque nos cuesta vencernos a nosotros mismos y dejar de lado nuestra propia soberbia, nuestro egoísmo por miedo, por inseguridad por ignorancia del gran bien que posee en la ternura en nosotros y todo el bien que nos da y que no hemos sabido usar, ¿no? como en cada eh, una de las cosas que Dios nos llama, tenemos que detenernos a reflexionar la cita bíblica donde se nos habla de la historia del samaritano es algo que en la familia también estamos llamados a hacer, vamos en camino todos los días, estamos a prisa como yendo a todos lados, tratando de generar las metas y los objetivos pero así como el buen samaritano se detuvo y vio la, la, la necesidad necesidad que estaba frente a Él y no la ignoró, así también las familias necesitamos generar estos gestos de ternura que van a ir entonando en nosotros esta característica espiritual que Dios quiere detonar en cada uno de nosotros. Estamos llamados al igual que el buen samaritano en nuestros hogares a detenernos, en medio de nuestro camino y de nuestras prisas, porque no es más importante el trabajo ni el generar relaciones con amigos porque no es más importante ese salir afuera y tratar de, de, de generar solo diversión y estar en, en el bullicio sino es más importante el tesoro que habita dentro de nuestros hogares que es nuestra familia y ese es un paso importante para nosotros descubrir la ternura en nosotros detenernos como lo hizo el buen samaritano acercarnos a la persona necesaria necesitada, que puede ser mi esposo, mi esposa, que pueden ser mis hijos, mis padres, mis hermanos, Quizás mis abuelos, quizás mis primos Y detenernos a, a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Conectar con ellos Estos son pasos importantes de la ternura Es decir, te miro Dice la palabra que entonces se detuvo, lo vio y se acercó Es importante todos los días detenernos ¿Cuántos de nosotros salimos a prisa el día de hoy? Y quizás no dijimos ni cruzamos palabras de conexión con nuestros hijos o con nuestra pareja y preguntarles, ¿verdad?, ¿cómo estás?, de, de decirle cómo nos sentimos el proyectarnos un deseo de, de buen día y el ayudarnos a iniciar con la batería llena la semana verdad es decir salir de mí para ir a ti y necesitamos pues hacer esto mismo todos los días porque esta cultura de, de indiferencia de descarte sin finta de nuestras familias y el antídoto es la ternura Recuerdan cuando la madre acaba de tener a su bebé recién nacido, el bebé llora y la madre se lo acerca al pecho y el bebé comienza a tener calma y tranquilidad? Eso mismo lo necesitamos hacer, acercar a nuestro pecho, a los nuestros, a aquellos que nos necesitan y en lugar de alejarlos porque piensan diferente, porque a veces nos desobedecen porque no cumplen quizás las reglas que a lo mejor a veces se les ponen, porque son personas batallosas, difíciles de amar, porque nos han fallado, porque me han lastimado, pero necesitamos acercarlos en lugar de alejarlos para que ese poder dar el antídoto se produzca en nosotros. La ternura como antídoto no es un sentimiento nada más, no es un sentimentalismo, sino a un rasgo interior humano espiritual que se manifiesta con gestos claros y trascendentes Y que se va dando en nuestro día a día de forma consciente A través de nuestros sentidos, de la vista, del tacto, del olfato Te huelo, te siento, te toco, te veo, te acaricio con la mirada Te acaricio con mis manos, te acaricio con la ternura de mi mirada Te, te huelo y te acaricio con el olor el libro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 24, 26, dice, Y les infundiré un corazón nuevo, un corazón de carne. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y depositaré un corazón de carne que sienta que viva. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo. La perspectiva teológica nos dice, pues, que para poder amar con ternura, nosotros necesitamos un cambio de corazón. Un cambio de corazón y pasar de ese corazón de piedra que quizás hemos forjado a lo largo de los años por las diferentes experiencias y permitirnos ser trasplantados por Dios por un corazón de carne que sienta, que se conmueva, que se detenga ante la necesidad del otro, arrancar ese corazón de piedra tiene una dimensión moral mística, para cambiar de corazón y poder actuar con ternura, tenemos que ser capaces de dejarnos arrancar muchas cosas y arrancar junto con Dios todas esas cosas que no nos permiten ser tiernos, amorosos, necesitando el amor en nuestra casa, no lo estamos dando necesitando el amor en nuestra sociedad, no lo estamos dando necesitamos arrancar todas esas cosas que nos alejan de este camino, de este educar el corazón a través de la ternura y cambiar y arrancar esos malos hábitos, esas formas erróneas de amar, esos apegos no sanos, esa sobreprotección que en lugar de amor lo que hace a veces es frenar, doblar alas, romperlas, ¿verdad? Esa indiferencia, ese tú hazlo solo, tú puedes, ese querer hacer que sea tan independiente que también de repente caigo en abandono de los míos. Este amar de forma errónea tiene que ser revisado en nosotros. ¿Cómo amo a los míos? ¿Cómo amo a mi familia? ¿Cómo amo a Dios en mi comunidad en mi en mi, en mi vecino o en mi vecina y hacernos de verdad una confrontación de conciencia descubrir dentro del ser todo aquello que no me permite amar con ternuda que quizás sean mis heridas quizás sean mis bloqueos mentales porque me cuesta de verdad porque desde pequeño quise amar y, y no me amaron y entonces ahora ya no quiero ser lastimado y entonces bloqueo quizás necesito descubrir dentro de mí eso traumas, esos complejos, esas experiencias negativas y todo aquello que no me deja amar de verdad, pero además que no me deja ser amado, porque yo tampoco permito el amor y la ternura en mi corazón y en mi vida y eso hace que nuestro hogar se enferme y se vaya volviendo tóxico en el día a día. Necesitamos ternura en nuestros corazones y en nuestros hogares y en nuestra sociedad. Dios quiere dártela, pero necesitas detenerte el día de hoy. Voy a ir un corte y cuando regresemos continuamos con este interesante tema. No te me desconectes. Sigue escuchando Radio María México en podcast. ¿Qué tal queridos Radio Escucha, Ya estamos de regreso en este su programa Libres para Servir compartiendo el tema La Ternura como antídoto, ¿Verdad? Gracias a toda la gente que se comunica con nosotros a través de los distintos medios, un saludo y un fuerte abrazo por la familia de Neri Castro, que nos escucha desde Guasave, Sinaloa, Caleb Adolfo Ramírez, bendiciones y oraciones por el niño Caleb Adolfo, pedimos salud para él, Paula Segura también, saludos, bendiciones abundantes para su familia, Nicolás Al López, desde San Luis Potosí, muy interesante el tema, gracias, Nicolás, un fuerte abrazo para María Polanco, saludos también, bendiciones, eh, gracias por escucharnos, Joel Segundo, también, saludos desde Utah, un fuerte abrazo, Joel, que Dios te bendiga, qué bueno que estás de regreso, Adriana C.C., también gracias, Betty Pérez, eh, Rosa Sánchez, gracias por acompañarnos, a toda la gente que nos está escuchando en el extranjero, pedimos por todas sus familias, gracias también a todos ustedes por hacer eh, posible este programa, les Recordamos los teléfonos en cabina para que nos marquen al 712-6663. Ya están los voluntarios listos en los controles para recibir sus mensajitos y colocar lo que ustedes nos manden en el banco de oración. Recuerden que, aunque no se ha mencionado al aire, eh, los bancos de oración se ofrecen en las distintas misas que Radio María tiene en las diferentes localidades. Vamos eh, a continuar con el tema porque la verdad es algo tan importante lo que estamos hablando el día de hoy porque genera, yo creo que el 90 99 de la causa de consulta psicológica y psiquiátrica probablemente en, en nuestros días, ya que estamos carentes de amor, estamos viviendo una anemia afectiva y tenemos un problema fuerte de la falta de conciencia de este, porque pensamos que actuamos bien, porque nos cuesta trabajo revisarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que quizás tenemos un problema en el apego sano. Y eso usted lo puede revisar Cuando usted es una persona Que ama de forma inconstante Que a veces puede ser muy afectivo Y de repente usted es un Témpano de hielo, ¿verdad? Es frío, es seco, es áspero Y todo esto tiene que ver con los problemas Del apego, ¿verdad? Quizás he sido lastimado, he sido herido Como lo estábamos mencionando Y necesito descubrir todo esto en mí Y sobre todo hacer algo con ello Porque es muy incómodo de verdad Amar a alguien y que tenga problemas de apego porque tú te a lo mejor te apegas a esa persona y dices, "Ay, es que lo quiero mucho a fulanito, a su tanita" y de repente a los días esa persona ya cambió, o sea, ya no te puedes acercar a ella, es inestable en el acercamiento, en la conexión contigo y esto habla pues de una deficiencia en el apego sano que la persona tiene, ¿verdad? Y se convierte en una persona insegura y por lo tanto eso hace que las demás personas se alejen de él y ahí tienes la explicación porque a veces estás solo o aislado No es que los demás tengan algo contra ti Es que a veces tú también No contribuyes a este apego sano De los demás hacia ti Por tu misma ambigüedad constante En el comportamiento Ojalá que el que tenga oídos me escuche El día de hoy con este tema Descubrir dentro de nosotros Todo aquello que no nos deja amar de verdad Porque a veces tenemos ideas Equivocadas de lo que es el amor Y nosotros pensamos que amar y demostrar el amor nos va a debilitar como personas o nos va a hacer frágiles o, o débiles delante del otro, y esto no es verdad. El amor es fuente clara, divina, viene y procede de Dios porque Dios es amor, y por lo tanto Dios no es debilidad, es grandeza, es fortaleza, es abundancia, es riqueza y tenemos que permitir que en esa conciencia de lo que hoy estamos hablando nosotros recibamos el antídoto del amor de Dios también para ser curados de todo eso que nos lastima y no nos deja amar como debemos amar o ser amados y permitir que Dios nos dé un corazón nuevo y el corazón de Dios es, el, es lo que Dios nos dona en esa ente, entrega diaria y el corazón de Dios se convierte en la escuela de amor de Dios y aprendemos entonces a través de ese, dejarnos amar por Dios, amar con ternura también a los demás, porque si yo sé que Dios me ama, porque si yo acepto el amor de Dios, porque si yo permito que Dios me sane con su amor todos los días, entonces voy a encontrar ese antídoto para todo lo que a mí me causa dolor y sufrimiento, y el antídoto es pues ese, la ternura que necesito tener y encontrar en mí mismo a través del amor que Dios me da. Existe un problema en la humanidad y es el miedo a amar, el miedo a entregar el ser, el miedo a, a poder donarnos, porque es difícil distinguir a veces en una persona hasta qué punto esa persona realmente es incapaz de amar, es incapacidad, o hasta qué punto es miedo, hasta qué punto es ignorancia, o hasta qué punto realmente es tan grande el temor a sufrir y a ser lastimado, pues que se bloquea y entonces se inhibe y por lo tanto se impide el amar, pero esto no puede ser, porque como el, las plantas necesitan el agua, nosotros necesitamos el amor, como el cuerpo necesita el agua, nosotros necesitamos el amor, y a veces, ¿verdad?, el amor viene aunado al dolor, y eso es inevitable, y tenemos que aprender a comulgar con eso en nuestra vida, y tratar de buscar actuar con más naturalidad frente al amor y a la expresión del afecto de forma constante y segura. Nos protegemos, nos aislamos, andamos a la defensiva, nos encerramos en nosotros mismos, nos blindamos para no salir lastimados y este mismo mecanismo de defensa ¡pau! nos golpea la cara, nos golpea el alma porque nos asfixiamos a nosotros mismos nos dejamos vacíos nos dejamos secos nos vamos mostrando indiferentes a veces y esto nos hace sentir y experimentar tremendamente solos verdad. y esa soledad es la que cala la que duele pero tenemos el antídoto señores existe la medicina y es el amor y la ternura que estamos llamados a recibir de Dios y dar al prójimo a través de ese recibir lo primero de Dios condenándonos a veces a una soledad que no es necesaria pero fíjate bien, no solo te condenas tú, sino condenas a todos aquellos que están a tu alrededor porque una persona que no sabe amar y que no se deja amar, no solo sufre ella sufren todos los que están a su alrededor y por eso nuestra sociedad está tan tan fría tan indiferente y tan enferma ¿por qué? porque nos vamos contagiando de este virus de la indiferencia ya lo decía la madre Teresa de Calcuta, porque la enfermedad del siglo no es la lepra ni el SIDA, sino la indiferencia en nuestros corazones y la ternura es el antídoto y el Papa Francisco insiste insiste que no descuidemos este aspecto de la ternura, de tocar al otro de verlo con amor, el miedo a amar afecta nuestras relaciones interpersonales, por ello cada vez es más estrecho nuestros círculos de convivencia, no se han dado cuenta que cada vez tenemos menos amigos, menos familiares ...y esto tiene que ver con este miedo que tenemos, ¿verdad? Nuestros padres, nuestros abuelos convivían con círculos más extensos... ...que eran, ¿verdad? No solamente la gente de, de enseguida... ...sino la gente del otro pueblo y la del otro pueblo... ...y tenían parientes lejanos y convivían con los primos... ...y con los hijos de los primos y, y mucho de esto vivimos hoy en día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros con mucho esfuerzo convivimos con los de la casa, ¿verdad? Y a veces con mucha dificultad porque nos cuesta eh, abrir el círculo para amar, porque vivimos con ese miedo a ser lastimados, con ese miedo a ser decepcionados. El que no se arriesga no gana, señores. Tenemos que apostar esta cultura de apego sano, de ternura hacia el otro, y buscar, pues, que no vaya cada quien por su rumbo, sino tratar de encontrarnos como el buen samaritano en el camino y ayudarnos a levantar mutuamente de todas esas Heridas que quizás hemos venido cargando Viven solos muchas personas por miedo a amar Urge el antídoto de la ternura en un mundo Donde el amor se está apagando Donde se está empolvando Dejando para ocasiones especiales el amor Cuando vivimos situaciones límites Entonces si sí, te amo Y te amo eternamente con ternura loca Y por eso nosotros tenemos que despertar de esto nos, nos tocamos y nos acercamos Solo cuando la muerte pega a nuestras puertas Y cuando tenemos miedo de perder al otro Pero no es ahí En Cristo estamos llamados. Amados a darnos la medicina Unos a otros Porque estamos hechos de amor Y Dios nos va curando Para que a pesar de esa inseguridad O temor de poder amar Él nos va generando En nosotros esa seguridad En el amor, esa confianza Y ese generar también Una protección segura en el amar Calmemos nuestra sed De esa hambre que tenemos De amor de nuestros hijos Que salen afuera a buscar La aceptación de otros niños, de otros adolescentes de otros jóvenes, el narcisismo nos pierde en un amor propio que nos hace romper todo esto que estamos hablando y nos hace buscar el amor de una forma distorsionada incapaz de sacrificar lo nuestro por el otro y esto es lo que nos tiene enfermo hemos caído en el absurdo por todo este miedo de amar incluso buscar y pensar verdad que hay cosas que pueden suplir el amor de una persona como una mascota como, este, como las cosas materiales, yo amo más mi casa mi carro, yo amo el dinero, yo amo a mi perro yo prefiero tener gatos que tener hijos y qué es lo que pasa que confundimos este término de amor el amor y la ternura son personales interpersonales por lo tanto tienen que ser de persona a persona hemos caído en este absurdo y nosotros tenemos que entender que el amor es interpersonal, involucra a las personas y por lo tanto necesitamos concretarlo y manifestarlo en la persona. ¿Cuál es la salida a esto? La ternura, la caridad que nos mueve a sabernos amados por Dios incondicionalmente y que conmueve mis entrañas tan profundamente, mi querido Radio Escucha, que me hace transfigurar, como lo veíamos ayer en el Evangelio, cambiar mi forma humana por mi forma Divina y dejarme impregnar por la divinidad de Jesús para permitirme con su gracia amarme como Dios me manda amarme a mí mismo y amar al prójimo y a todos aquellos que me necesitan es la ternura, ese desbordamiento del alma que se sabe amado por Dios y quiere contárselo a todos y quiere decírselo a todos que ha encontrado la perla más preciosa y quiere compartirla y regalarla con los demás la persona tierna se siente cautivada por ese amor incondicional por Dios que nos ama a pesar de nuestros defectos que nos ve con misericordia a pesar de nuestras debilidades, que Dios nos ve con posibilidades de todo lo bueno y cuando yo soy consciente de que Dios me ve así, entonces al encontrarme con otro como yo que es mi prójimo, que es mi hermano que es mi esposo, mi esposa, mis hijos mis hermanos, mis padres entonces puedo verlo con los mismos ojos de amor incondicional a pesar de sus defectos y es entonces cuando el amor se convierte en ternura y puedo pasar para ver a la persona y no a sus defectos cuando puedo ir más allá ya de sus acciones y poner la dignidad del otro por encima del juicio, cuando la ternura me permite ayudarle a mostrarle que tiene opciones y que puede vivir mejor y no sólo ver su pecado o su error, sino la gracia y el éxito y la plenitud a la cual está llamado, pues la ternura es el antídoto, es un viaje de ir a Dios que es fuente de amor y llenarme de ese amor divino para revestirme de ese amor y sentirme amado. Y una vez amado, rodear de mí todo lo que toco con ese amor que Dios tiene. El corazón es semejanza y sinónimo de entraña semejante a la entraña divina el útero divino materno es decir, el amor y la ternura de Dios nos da luz, nos hace nacer de nuevo, yo hago nuevas todas las cosas, nos capacita para amar, la ternura mi querido Radio Escucha, debe llevarnos a consolar, pero también a ser fecunda, es decir, ayudarnos a nosotros a mismos a nacer de nuevo, y ayudar a otros a que nazcan de nuevo yo hago nueva todas las cosas porque cuando amo con ternura Nura, soy y abro la posibilidad de un nuevo comienzo De nuevas formas, de nuevas posibilidades Estamos llamados, pues, el día de hoy A educar el corazón con la ternura No como algo pasajero o exclusivo de algún momento Sino como un estilo de vida El mundo muere de hambre, de amor Y somos la medicina A través de nuestros gestos, de nuestras manos De nuestras palabras, de nuestras acciones Del bien mayor aplicado al servicio de los hermanos Manos. Tu esposa necesita tu ternura, mi querido señor. Mi querida señora, tu esposo necesita tu ternura. Tus hijos te necesitan tierno, cercano, deteniéndote a ver su necesidad. Mira a los tuyos con amor, con ternura, y si te cuesta trabajo hacer, revísate, sánate, libera todo lo que hay en ti, y permite que Dios te dé un corazón nuevo. La ternura es un rasgo del amor de Dios en el cristiano de hoy. Vuelve y refuerza. Reflexiona la parábola del buen samaritano y combina tu día a día con las actitudes de Dios, cercanía, misericordia, templanza, ternura, y así Dios misericordioso y eterno, y eterno y tierno se hará presente en la humanidad a través de nosotros. Ojalá que esta semana podamos concretar esto y que se vuelva en nosotros un propósito de vida, ser tierno hasta la muerte y hasta la vida eterna. Soy tu amiga Yendi Gastelum, me ha dado gusto estar contigo, nos escuchamos el próximo lunes. Ánimo, a trabajar. Esta fue una producción de Radio María México.